0: Biden na Europa, a Cimeira da de NATO depois do G7, a Cimeira com a União Europeia, o encontro com Putin, Nuno Lemos Pires, Patrícia Danhart e Tiago Moreira de Sá são os convidados do Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais. Os líderes dos Estados Unidos, Alemanha, Canadá e Países Baixos alertaram ontem para os desafios existentes para a segurança internacional, nomeadamente vindos da Rússia e da China, antes da Cimeira entre os líderes da NATO em Bruxelas. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, sublinhou que o mundo reconhece que a China está a aumentar as capacidades e que continua... Com um comportamento coercitivo. A NATO alerta sobre o desafio sistémico que a China representa para o mundo. A Aliança pede a Pequim que respeite a ordem internacional e assinala à China relativamente a campanhas de desinformação e ciberataques. Pela primeira vez, num comunicado assinado cidade pelos 30 membros, depois da Cimeira de Bruxelas, a Aliança deixa explícito que é preciso responder ao poder crescente de Pequim. Joe Biden insiste que é necessária mais coordenação, algo sobre o qual falou com interlocutores na Cimeira do G7 no Reino Unido, no final da semana passada, durante o fim de semana, na Cornoalha. Brigadeiro-General Nuno Lemos Pires, doutorado em História e Defesa e Relações Internacionais, subdiretor-geral de Política de Defesa Nacional no Ministério da Defesa, professor na Academia Militar e investigador no Centro de Estudos Internacionais do ISCTE. Parece ter havido alguma renitência entre os aliados presentes na mesa do G7 em fazer da aliança uma ferramenta de contenção das ambições da China, como sugeriu o Presidente dos Estados Unidos. Mas já na Cimeira da NATO foi possível deixar vincado no comunicado final, no comunicado conjunto, a ameaça que a China representa. É importante que isto esteja escrito, na
1: sua opinião? Repare, não estava bem escrita a palavra ameaça, e é muito importante nós vemos o que é que está escrito. A palavra é sempre challenge, desafio, porque a palavra threat, que é a palavra ameaça, não aparece em lado nenhum. Ou seja, pode ter sido dito verbalmente por alguns comentadores, por alguns políticos, mas depois nas declarações finais e naquilo que é a declaração final e todas as declarações públicas têm sido feitas pela NATO ou pelo G7, a palavra threat, ameaça, nunca aparece escrita. Aparece systemic challenge, ou seja, um desafio sistémico, aparece a palavra challenge, desafio para a China e eu acho que é muito importante mantermos a retórica aqui neste nível. É de facto um desafio muito grande porque as capacidades da China ao aumentarem se porventura os países da NATO não conseguirem acompanhar Há aqui o que chama-se um desequilíbrio estratégico muito importante, portanto é um desafio sistémico conseguir acompanhar o nível de evolução da China, mas não é uma ameaça, porque não se detecta uma intenção de que a China esteja preparada para fazer um ataque aos países da NATO ou aos países do G7, porque uma, uma vez que falámos dos dois sistemas. Portanto eu acho que tem havido cautelas das duas partes. Quando falamos, independentemente de um ou outro líder, independentemente de uma ou outra pessoa poder falar sobre o que é que pretende ou o que é que deixa de pretender fazer ou como é que sente que é a par da China, quando as organizações publicam as suas avaliações, já não dizem a mesma coisa. Não é? Dizem por e simplesmente que Uh, isto é um desafio para o qual nós temos de estar preparados para responder. E isso responde-se como? Responde-se através de uma grande preparação, uma continuação nas emergências disruptivas, uma continuação do, dos fundos comuns, etc. É isso que tem vindo no fundo a ser a realidade. Vivemos
0: tempos de desafios, lá está, desafios híbridos, como os ataques informáticos e as campanhas de informação da Rússia, palavras de Angela Merkel, que também mencionou a situação na Ucrânia, onde também existem grandes desafios, bem como na Bielorrússia onde os direitos humanos são espesinhados. O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, Disse que a Nato deve agir como um contrapeso às mensagens dos regimes autoritários de todo o mundo e demonstrar que as democracias podem oferecer aos cidadãos valores de segurança, liberdade e proteção da diversidade. Sintetizou nestas palavras, estamos mais unidos do que nunca e é mais importante do que nunca estarmos unidos. O Primeiro-Ministro canadiano referiu-se também à Rússia, que afirmou ter a atitude mais agressiva das últimas décadas, lembrou que na aliança os desafios dos países que fazem fronteira com a Rússia são os desafios de todos, e Brigadeiro-General Nuno Lemos Pires, quando a região do Ártico parece cada vez mais cobiçada em termos
1: estratégicos. Claro, e repara uma coisa, esta, esta noção de união é uma, é uma noção verdadeira. A NATO, que é sem dúvida a aliança com o maior sucesso que a história alguma vez conheceu, que é uma aliança que se adapta rapidamente, neste momento os líderes da NATO vieram dizer o quê? Estamos juntos, o artigo 5 é um artigo sagrado, ou seja, o que é que é o artigo 5 da NATO? Um ataque contra um, um ataque contra todos, e neste momento nós temos, e deixe-me pegar outra vez nas palavras, desafio, já falámos, risco e ameaça. A ameaça também já dissemos o que é, porque a Rússia em certo sistema é uma ameaça para a NATO, é diferente da China, que não é uma ameaça, mas a Rússia já mostrou que nomeadamente nos países de leste e devido à sua aproximada geográfica e devido às suas atividades intrusivas no âmbito da desinformação, das ameaças híbridas, etc., representam uma ameaça até porque fisicamente invadem territórios como na Ucrânia, na Crimeia, na Geórgia, etc. Portanto, há aqui um risco, há aqui uma ameaça. E depois há a palavra risco. E risco aparecem dois. Alterações climáticas e global commons. Bens comuns da humanidade, onde o Ártico é fundamental. Porquê é que são bens comuns da humanidade? São aqueles que não têm... Soberania ou seja, vamos a falar dos oceanos profundos estamos a falar do espaço, etc ciberespaço, estamos a falar de global commons bens comuns, ora a segurança dos bens comuns vai ser o desafio da humanidade nos próximos décadas, porquê? porque uma vez que o resto do espaço está é tudo super ocupado porque infelizmente a população mundial cresceu muito e os recursos estão de palparados há deplichas, ou seja, neste momento temos um problema grave de gestão de recursos do planeta, as áreas que é preciso preservar e as áreas que é preciso defender tem, neste momento têm o menor a importância, portanto o Ártico com os oceanos profundos, a segurança marítima, a liberdade de navegação, etc, unem fortemente o tal vínculo transatlântico dos Estados Unidos à Europa num espaço comum que é o Atlântico, por exemplo e que leva obviamente ao Ártico e ao Antártico também se olharmos uma perspectiva mais ampla, portanto parece natural que hoje em dia nós começamos a olhar e a NATO está a fazer essa afirmação de facto, dizer assim, nós estamos atentos às três dimensões, Há um desafio sistémico é a China, há uma ameaça que continua a ser para nós a Rússia, embora não tenhamos a porta aberta do diálogo, acho que isto também é importante dizer que, embora tenha sido suspensa, repare, a NATO nunca, nunca uh, disse que cortava relações com a Rússia, o que fez foi suspendeu o Conselho nato rússia suspendeu todo o tipo de cooperação, mas manteve aperta a parte do diálogo, manteve o diálogo. Portanto, temos ali uma ameaça em certa, eh, à, à região e depois temos riscos, e os riscos são dois. São as alterações climáticas por, pelos efeitos sistémicos que podem ter sobre todo o mundo, pela pressão que vai colocar em termos de movimentos migratórios, etc., em termos de, de, de estabilidade de recursos, estabilidade de desenvolvimento, etc., que leva a, a NATO a olhar, por exemplo, para zonas que habitualmente não olhava. Hoje em dia, nós temos, por exemplo, o Manato preocupado com o Sul, com o Sul do Sul com aquilo que chama-se o desenvolvimento na grande zona do ora ah, A Nato, não, habitualmente não olhava para isto. A tal perspectiva 360 graus, que inclui o, arco, o Ártico, como falou, mas também inclui o Atlântico, inclui, obviamente, de leste, que é a mais falada, mas o Mediterrâneo, e toda a zona sul. E esta preocupação é uma preocupação real. E esta adaptação que tem sido feita, pela Nato, que também leva uma outra palavrinha, se me permite só dar mais uma palavrinha, que é a palavrinha resiliência. Ou seja, a resiliência não é só por causa do Covid-19. Covid-19 mostrou que era haver resiliência dos sistemas civis e militares dos países da NATO para responderem a grandes pandemias. Mas resiliência também é uma questão de sustentação de operações, de sustentação da vida democrática. E eu acho que tudo isto foram sinais muito claros que foram dados nesta era ou têm sido dados, de uma forma muito clara a dizer assim, não, nós vamos apostar em várias dimensões, estamos preocupados com riscos, como alterações climáticas ou como os bens comuns, como é o caso do Ártico, e queremos fazer algo para além daquilo que é o estritamente olhar militar, mas vamos num plano de resiliência que inclui segurança interna, segurança externa a partilha de dados uma dimensão política civil, etc e se me permite já agora uma última nota Talvez também seja muito importante, a qual Portugal tem sido um país que tem advogado muito isto. Também a questão dos valores, da inclusividade das mulheres paz e segurança. Ou seja, até nisso, a ANAD está a mostrar um espírito inclusivo de dizer nós afirmamos pelos valores. E, portanto, se tivermos uma política mais clara, por exemplo, no âmbito de mulheres paz e segurança, estamos a dar um salto qualitativo em frente, de forma exemplar, naquilo que são a defesa, não só de um espaço geográfico, mas a defesa também de um sistema valorativo contra regimes autocráticos, etc., que não respeitam estas normas internacionais.
0: Também neste mapa, um dos investigadores do Instituto de de Relações Internacionais, Tiago Moreira de Sá e Patrícia Danhardt, uh, Tiago Moreira de Sá, uh, temos uma NATO que está a ter capacidade uh, de, de ter um olhar mais global que, como dizia o Nuno Lemos Pires, que não é, não é apenas para o Atlântico Norte, é um olhar mais, mais também para, para o Sul-Sul, eh, mas que não deixa de estabelecer como principal preocupação e até, até de alguma forma, deixar plasmado no, no comunicado desta, desta cimeira de Bruxelas eh, que a China, ou a ascensão do poder militar da China, constitui o grande desafio da Aliança Atlântica.
2: Sim, aliás essa é uma das grandes novidades do Biden. É preciso começar por dizer que o Biden é um presidente atlantista e isso, é, não, já, não digo que seja coisa rara nos Estados Unidos da América, mas há cada vez menos e ninguém nos garante se futuros presidentes norte-americanos serão tão atlantistas quanto o Joe Biden. Quer pelo seu próprio percurso político e a sua própria, pela sua geração, quer por fatores sistémicos. Porque nós tivemos, durante um bom período de tempo, que respondeu essencialmente à Guerra Fria, uma, o facto de a Europa ser o centro do mundo, porque era o centro da competição estratégica Estados Unidos-União Soviética. Era isso que fazia a centralidade da Europa. Com o pós-Guerra Fria, isso desapareceu porque já não havia a competição com a União Soviética. Para gravar hoje a competição estratégica bipolar fundamental é entre os Estados Unidos da América e a China e virou-se para o que se chama o Indo-Pacífico. O que é que o Biden vem dizer de importante para além da concessão geral que ele tem das Alianças Permanentes, que é importante sobretudo quando comparado com o seu antecessor que desvalorizava as Alianças Permanentes. Os Aliados Permanentes são o coração da estratégia da grande estratégia norte-americana na ótica do Biden, mas para além disso ele considera que a NATO tem um papel importante na estratégia norte-americana para o Indo-Pacífico, nomeadamente naquilo que é a questão fundamental, que é a dissuasão, nem é tanta contenção, é a dissuasão da China. Isso dá uma A conjugação destes fatores dá uma relevância... Às as alianças permanentes, por um lado, mas, neste caso concreto, há a NATO, que não tinha no presidente anterior, não tinha mesmo com o Obama, e não é certo que venha a ter no futuro. Portanto, há aqui um período de tempo, que podem ser quatro anos ou até dois, dependendo do resultado das eleições intercalares nos Estados Unidos da América, para institucionalizar o quadro fundamental de longa duração da relação transatlântica.
0: Patrícia, pela primeira vez em várias cimeiras da NATO dos últimos anos a questão do contributo dos países europeus do, do contributo dos, dos orçamentos dos países europeus para as questões de defesa não foi um, um tema político da Cimeira, isto é Uh, começou a acontecer com Obama, aconteceu muito e sempre com Donald Trump, e uh, ou, ou eu me distraí, ou não, ou não se falou no assunto nas últimas 24 ou 48 horas. Isto quer dizer que é algo que já está interiorizado e é pacífico entre os, os Estados-membros da Aliança Atlântica que devem co contribuir mais, ou porque efetivamente deixou de ser uma questão política?
3: Efetivamente, não foi tematizado no sentido de ser um ponto de discórdia, mas diria que não é ainda uma questão pacífica, apesar de se ter de dizer que os orçamentos de defesa, praticamente em todos os países, têm vindo a aumentar no sentido de alcançar, mesmo que seja a médio ou a longo prazo, esses 2%. Mas, mais importante do que isso, parece-me que esta cimeira foi, de facto, uma cimeira para dar o sinal de que, de facto... Em primeiro lugar, os Estados Unidos estão de volta e estão de volta no sentido de assumirem claramente o compromisso para com os aliados europeus, para com o artigo 5 da NATO e, consequentemente, essa talvez é a prim primeira mensagem onde uh, abordar temas que fossem uh, levar, que dessem aso a, a, a tematizar num sentido de, de problematizar, como, por exemplo, tem sido o, o ponto dos 2%, não valia a pena, porque, de facto, o sinal, em primeiro lugar, foi esse. Os Estados Unidos em força um, e comprometidos com os aliados europeus. Em segundo lugar, esta cimeira serviu também, no fundo, para... Uh, uh... Dar uma nova vitalidade aos próprios parceiros europeus. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer, no sentido, se podemos olhar para os Estados Unidos como tendo sido, no fundo, o pacificador da Europa, ou seja, o parceiro fundamental e indispensável, não apenas para a relação transatlântica, mas também para que os próprios europeus, em si, fizessem o esforço de se entenderem e de contribuírem para a Aliança Atlântica, eu acho que este... Esta decimeira também foi importante nesse sentido. E, em terceiro lugar, e como já foi dito, claramente aqui uma identificação de que a Rússia e a China são os dois principais desafios e eu diria faria aqui uma distinção. A Rússia como a ameaça, a Rússia como não, não a designamos, a NATO não a designa como inimiga, mas como o principal desafio de onde partem ameaças, seja no âmbito da cyber security, seja no âmbito uh, uh, da intromissão em, uh, nas políticas internas das democracias ocidentais, esse como primeiro ponto. Como segundo ponto, e eu diria que da agenda de Biden é a prioridade, é levar os parceiros europeus a encontrarem uma forma de, em conjunto, fazerem, responderem, não apenas responderem, mas também conterem a ascensão da China, que não é apenas na região da Ásia Pacífica, mas, como sabemos, também faz exercícios militares conjuntos com a Rússia, por exemplo, no Mediterrâneo, quer dizer, e que claramente também com a, a sua iniciativa do Belt and Road está presente também economicamente já em, em vários países europeus e a nível global. E, portanto, não identificando geograficamente a, a, a área extra-euroatlântica como sendo uma área prioritária da NATO, o facto da China estar, no fundo, a tentar afirmar uma presença global faz com que, da perspectiva norte-americana, a China seja claramente a questão principal.
0: Hoje há a Cimeira da União Europeia e Estados Unidos em Bruxelas. A Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, e o Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, recebem, juntamente com os restantes chefes de Estado e de Governo, o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, da Cimeira, fazem parte a luta contra a Covid-19, questões climáticas, comércio e investimento de tecnologia, certamente a pensar no 5G e na China, como a Patrícia dizia há pouco. O European Council on Foreign Relations fez uma sondagem que envolveu mais de 17 mil cidadãos em 12 Estados-membros da União Europeia. Principais dados, só um em cada cinco inquiridos vê os Estados Unidos como um aliado que partilha os valores e interesses da Europa. Esse sentido de aliança é mais pronunciado na Polónia e na Dinamarca, mas mesmo aí os Estados Unidos são percebidos predominantemente como um parceiro necessário. No geral, 44% vem, no geral, dos, 11, dos 12 países que fizeram parte do estudo, 44% veem os Estados Unidos como um parceiro necessário, com quem têm estrategicamente de cooperar no plano internacional. Em Portugal a América é vista como um aliado para 19%, 55% olham para a grande potência como um parceiro necessário, 16% não sabem, 8% veem os Estados Unidos como um rival. Na Alemanha e na Áustria há minorias de mais de 20% que veem os Estados Unidos como rival ou adversário. 45% veem o sistema político americano como totalmente ou parcialmente falhado. Os europeus apoiam a participação da União Europeia em esquemas globais de partilha de vacinas, como a COVAX, mas 34% dos entrevistados disseram que gostariam de ver uma ação imediata a ser tomada. Apenas uma pequena minoria, 4%, afirmou que a União Europeia não deve partilhar vacinas ou capacidade médica com os países mais pobres tão cedo. Muitos europeus ainda desconfiam da China. Essa posição foi mais pronunciada na Áustria, Dinamarca, França, Alemanha, Holanda e Suécia, onde a maioria defende a visão de que a China é um rival ou adversário. Dos Estados-membros que participaram na sondagem, a Bulgária foi o mais solidário, digamos assim, com dois terços dos entrevistados, 66%, a verem a China como aliado ou parceiro necessário. Os entrevistados na Hungria, 50%, Itália, 48%, e Polónia, também 48%, expressaram igualmente algum entusiasmo em relação a Pequim. Muitos na Europa gostariam de ver a União Europeia criticar a China quando violam os direitos humanos, o Estado de Direito, ou os valores democráticos. Sobre as violações chinesas do direito internacional, os entrevistados na Dinamarca, 60%, na Suécia, 58% e na Holanda, também 58%, foram os mais propensos a exigir críticas mais fortes a Pequim. Uh, Patrícia, o que, é que, o que é que estes dados desta sondagem nos dizem, nomeadamente na, no que se refere à, à, à forma como os Estados Unidos são percepcionados, o que é que nos dizem sobre o atual momento transatlântico? Uh, Dizem-nos, por exemplo, que aquilo que possa ter sido derrubado durante o tempo de Donald Trump vai demorar tempo a ser reconstruído?
3: Confirma a necessidade de que a primeira visita de Biden ao estrangeiro uh, tivesse sido feita, esteja a ser feita à Europa de facto, no sentido de uma reunião com o G7 uma segunda reunião com a NATO uma terceira reunião com à União Europeia e, por último, uh, com a Rússia. E, claramente, os quatro anos de Donald Trump, como o, o Tiago já referiu, uh, um, representaram quatro anos de uma relação transatlântica francamente danificada uh, a partir do próprio presidente norte-americano, que olhou para a NATO como uma... Como uma um, organização uh, transacional e, consequentemente, eu julgo que não é de estranhar que alguns meses depois da eleição de Biden ainda haja, uh, uh, ainda haja um resto daquilo que foram esses quatro anos. Portanto, eu, isso eu não... eu gostaria de ver a, a sondagem ser feita de, daqui a meio ano, um ano, e eu julgo que aí os números serão diferentes. Agora, a mim o que me parece uh, uh, é que dois pontos são aqui importantes. Um, em primeiro lugar, é que, de facto, Há aqui um reconhecimento, julgo tanto da parte de Biden, mas também da parte dos líderes europeus, de que a relação transatlântica deve ser uh, 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 apoiada no sentido da sua revitalização, de uma renovação, da modernização da própria NATO, uh, o que vai ser feito a partir do novo conceito estratégico, uh, em princípio a ser aprovado para o próximo ano, mas também uma reafirmação em termos da comunidade de segurança transatlântica e, no fundo, da representação da aliança de valores que é a aliança atlântica e a relação transatlântica. Agora, acho, em segundo lugar, que é absolutamente fundamental também os líderes europeus uh, pensarem que é fundamental uh, dialogar com as suas próprias opiniões públicas no sentido também de fazer um trabalho em casa e um trabalho interno de os levar uh, a convencer da importância... A meu ver, fundamental que esta Aliança uh, continua a ter e que hoje em dia tem de uma forma diferente de, daquilo que teve nos últimos 30 anos. Porque a Guerra Fria terminou, uh, autores conceituados norte-americanos uh, questionaram a própria necessidade de se manter a Aliança Atlântica, por exemplo e ela foi importante no sentido de redefinir a sua missão, por exemplo, em termos de gestão de crise, por exemplo, em termos de invocação do artigo 15 na sequência do, dos ataques do 11 de setembro é certo, mas no fundo chegamos hoje, 30 anos depois do fim da Guerra Fria, chegamos ao ponto onde a NATO, no meu entender, para os Aliados europeus, também para os Estados Unidos, mas da perspectiva europeia, parece-me que a NATO nunca foi tão importante para os europeus como é hoje em dia e como está a ser hoje em dia, muito por causa da Rússia, mas em segundo lugar também, não apenas pela emergência da China, mas também por causa da cooperação crescente entre a Rússia e a China. E eu acho que aqui é muito, é muito importante uh, ter-se isso em conta.
2: Em relação à, à questão da opinião pública, eu acho que a Patrícia tem razão, reflete um bocadinho as contradições que existem nas elites europeias, que aparentemente que estão a equacionar esta balança tripular Estados Unidos, Rússia e China, sem saber muito bem como se posicionar. Sendo que o próprio conceito de autonomia estratégica ainda é relativamente, pode ser interpretado de várias maneiras. Ou seja, dar... e se
0: o trabalho de campo desta sondagem fosse feito aqui a meio ano, um ano, os resultados podem ser substancialmente diferentes? Isso é que eu não mas sei. Mas também depende do que acontecer até lá.
2: Isso é que eu não sei, porque também houve, nós olhamos sempre para o lado dos Estados Unidos da América, olhamos menos para o lado europeu, mas houve transformações profundas a nível económico, a nível político, em vários países europeus, na Alemanha, por exemplo, na França, que na relação com a China, na relação com a Rússia, que também alterou e, isso reflete
0: -se depois nas opiniões públicas. O que eu sei... Biden não encontra a Europa que Obama deixou, Biden encontra a Europa que Trump deixou. E que Trump deixou e que a Europa também se e que transformou. a Europa
2: se reconfigurou com isso. Exato. Não é apenas responsabilidade do Trump. Os líderes europeus tem imensa responsabilidade nisso. Agora, o que eu sei é duas coisas, ou três coisas. Primeiro, é que de todas as regiões do mundo uh, o espaço da Europa, digamos da União Europeia, é o que tem mais razões para estar contente com a eleição do Biden e tem uma oportunidade única nessa eleição. Primeira coisa. Segunda coisa, o, o Biden identifica aquilo que ele considera a deriva populista e liberal e autoritária como a grande ameaça uh, dos nossos dias, uma ameaça, inclusive, é de segurança, que se dá a dois planos. No interior das próprias democracias, nos Estados Unidos da América, mas nos aliados democráticos, a começar pelos europeus, nós estamos a assistir um pouco por toda a Europa, à ascensão dos populismos e dos extremismos e dos iliberalismos, e ao nível internacional, com as potências revisionistas e que ele chama é a designação dele autoritárias e considera que uh, uma espécie de união das democracias a começar com as mais confiáveis de todas as democracias que são as europeias é fundamental para travar este combate dentro do espaço de, das democracias liberais para inverter a recessão democrática neste espaço que era ao nível internacional digamos-se assim, na competição estratégica com as uh, potências que ele considera que ele chama autoritárias e a Europa e para além disso devido aos elementos crescentemente não sabemos como é que vai ser daqui a uns tempos mas crescentemente de bipolaridade no sistema internacional nós temos tudo para vir a ter um bocadinho como a semelhança da Guerra Fria não porque seja igual à Guerra Fria mas porque a Guerra Fria também era um sistema internacional bipolar ter um mundo de duas ordens como tivemos a ordem americana e a ordem soviética durante a Guerra Fria podemos ter, tudo indica-se, se isso não mantiver como até agora uma ordem americana e uma ordem chinesa e o grande desafio que se coloca eu não estou a dizer que é desejável estou a fazer, estou a fazer análise não seria desejável que seja assim mas tudo indica neste momento são as forças sistémicas prevalecentes, isso obriga os europeus a tomar uma opção e não é nada líquido que dentro de determinados países europeus, sobretudo por razões económicas, essa opção tenha sido tomada Recordo se que logo a seguir do Biden a União Europeia fez um acordo comercial com, um acordo do, comercial, não, um acordo com a China agora um não acordo tá. com
0: o Brasil de investimento exatamente,
2: obrigado uh, e a Alemanha fez o um acordo do nosso stream, ou não, não fez, já estava feito, mas não reverteu, há aqui uma série de forças de pressão diferentes e queria só dizer uma coisa em relação à pergunta anterior que fizeste à Patrícia que tem a ver com isto, que é os europeus vão ter que cumprir os 2% que se comprometeram na Cimeira de Gales 2014 de investimento em defesa e mais, 2% não chega. E essa, não se vai falar sobre isso durante um tempo, porque neste momento... Talvez não... na
0: Cimeira em Espanha, no próximo ano, que, que Pedro Sánchez conseguiu daqueles 50 segundos em que pôde passear com Joe Biden Exato,
2: mas não convinha ser a primeira, porque o sinal forte era o sinal neste momento que, que importava passar era de uma grande unidade Estados Unidos, União Europeia, até para refazer um bocadinho o que foi estragado nos últimos anos mas a questão está lá e não fica nos 2% e se a Europa quer ter de facto um papel importante na grande estratégia na sua própria, mas na americana, no futuro desde logo no centro do sistema internacional que vai ser o Indo-Pacífico tem que ter força, e força é hard power tem que ter poder militar que tem que ser pensada em conjunto com a NATO, no seio da NATO, em conjunto com a NATO caso contrário, a Europa será cada vez mais remetida para uma periferia do sistema internacional, e nós temos visto isso nas sucessivas humilhações europeias em vários palcos de moscou encarar nos últimos tempos
3: Patrícia? Em parte, só para dizer que os 2% são a meta, mas uh, não, não, não se trata apenas de gastar ou atingir os 2%, mas saber onde é que eles vão ser investidos e como é que vão ser investidos e uh, levar os países europeus a, 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 a tentarem construir uma, uma defesa europeia, um pilar europeu da NATO, uh, mas onde haja cada vez mais cooperação, porque senão uh, uh, 30 ou 29 países europeus ou 28 países europeus investirem cada vez mais, mas fazê-lo de uma forma isolada mas não é a forma mais produtiva.
0: Um estudo do European Council on Foreign Relations da autoria de Susie Dennison e Jana Puglierin, intitulado Crisis of Confidence, How Europeans See Their Place in the World, Crise de Confiança, como os europeus veem o seu lugar no mundo, indica que dá uma opinião favorável dos inquiridos sobre as instituições europeias, diz que essa opinião favorável ainda assim diminuiu devido à questão da, da pandemia da Covid-19 e à, aquisição de, à questão da aquisição de vacinas, diz que esse efeito é mais forte na Alemanha, a com a União Europeia estendeu-se da periferia para o centro político. No entanto, o projeto europeu não está condenado, pois os cidadãos ainda acreditam na necessidade de uma maior cooperação, em particular no fortalecimento da União Europeia como ator global. Os europeus veem o um mundo como sendo feito de parcerias estratégicas, sem alianças automáticas, estão céticos quanto à restauração da liderança dos Estados Unidos e acham que não pode haver retorno ao ocidente da era da Guerra Fria. Reconhecem a centralidade da União Europeia no futuro, mas o sentimento de vulnerabilidade partilhada não permite fazer avançar o projeto europeu. Diz que a União Europeia deve demonstrar capacidade para cumprir. Em relação à questão da liderança dos Estados Unidos e ao facto de não poder haver retorno ao Ocidente da Guerra Fria, isto são conclusões que de alguma forma o surpreendem? Partilha desta opinião?
1: Faz todo o sentido. Repara uma coisa. Uma Europa mais forte é uma NATO mais forte. Uma Europa mais forte não é uma Europa, uma Europa independente dos Estados Unidos ou de, de, do Canadá, não é isso que se faz as, as alianças. As alianças ganham força quando as suas partes ganham força. Ora, uma Europa mais preocupada com a sua proximidade geográfica e com os seus problemas que neste momento têm que gerir, garante uma maior firmeza, uma maior robustecidade à aliança como um todo. Ou seja, uma Europa mais forte não é, a, uh, não é uma autossuficiência de, dos Estados Unidos, não, pelo contrário, é para é ganhando resiliência ganhando força e ganhando energia consegue-se fazer melhor e vamos fazer as contas também se calhar daqui um bocadinho com mais tempo com mais paciência estratégica o que é que eu quero dizer com isto nós não podemos viver a espuma do momento como de repente faltam vacinas há mais vacinas ou foi preciso ser mais rápido ou mais longe vamos ver com o tempo o que é que significou esta aproximação europeia a resolver um problema de resiliência? Porque foi um problema de resiliência. E vamos ver que existiu uma Europa solidária, nós às vezes esquecemos disto, mas uma Europa que se preocupou em resolver o problema dos seus cidadãos, mas ao mesmo tempo olhar para a sua proximidade e olhar para um problema global do mundo em que era preciso distribuir também vacinas e apostar num, num, num momento saudável global. E, portanto, daqui a se calhar um ano, quando olharmos para trás e vimos o comportamento da, da, da União Europeia ou da Europa em geral, se calhar podemos encontrar aqui alguns traços que foram extremamente importantes, como tendo uma estratégia bem pensada, uma política de longo prazo, mas que teve, obviamente, alguns soluços e alguns problemas num, num processo. Mas, se calhar, isto até permitiu olhar que vale a pena apostar numa Europa mais forte, porque uma Europa mais forte é também uma NATO mais forte. E eu acho que esta ideia passou, passou nesta relação de nato Europeia. Temos todos a ganhar com o fortalecimento destas duas instituições, porque uma leva ao fortalecimento da outra, e não com uma competição. Isto não é uma competição não é a NATO versus a União Europeia. Pelo contrário, é uma NATO com a União Europeia, com é a esmagadora maioria dos países da União Europeia, e daí a tal percepção que os cidadãos têm. Quer dizer assim, por um lado, eu senti que houve ali falhas e que houve momentos em que as coisas não correram bem, mas no fim, em dia end of the day, não é? No fim, eu acabo por ver aqui uma luz, uma linha estratégica, uma linha política, que parece que não põe em causa, não só a ligação transatlântica com os Estados Unidos e com o Canadá, como ainda reforça, sem pôr em causa, o nosso crescimento porque nós temos que ganhar maior força, maior resiliência e maior capacidade e maior uh, capacidade para poder fazer frente aos desafios que aí vão.
0: Amanhã temos em Genebra Cimeira Joe Biden e Vladimir Putin. O Presidente dos Estados Unidos promete deixar claro a Vladimir Putin quais são as linhas vermelhas, os limites que o Kremlin não pode ultrapassar. Biden, uh, o Presidente americano admite que é do interesse dos dois países, Estados Unidos e Rússia e do resto do mundo, que sejam capazes de cooperar. No entanto há matérias que não seja possível por se de acordo, diz Biden, vão ter que ser estabelecidas linhas vermelhas que, que ele considera inultrapassáveis. Biden afirma que na reunião vai defender a integridade territorial da Ucrânia, condenou a anexação em 2014 da região da Crimeia, mas ao mesmo tempo põe água na fervura, frustra de alguma forma as expectativas do atual poder em Kiev e afasta a possibilidade de a Ucrânia fazer parte, ser membro da NATO. O que é que espera em termos de substância desta cimeira Biden-Putin esta quarta-feira?
1: Eu julgo que não vai haver aqui uma, uma manifestação muito grande relativamente àquilo que nós podemos dizer, grandes alterações, uh, como é que se diz, em termos, em termos estratégicos, ou seja, o que é que vai acontecer? Será que nós vamos ter aqui um momento em que as, as relações vão ser completamente diferentes daqui para o futuro? Eu penso que toda a gente está à espera que não seja assim. No entanto, depois de, podemos dizer que se chegou -se ao ponto mais baixo das relações entre os Estados Unidos e a Rússia, este é um sinal de voltar a sentar à mesa e começar aqui a falar de duas coisas diferentes. Há uma linha política para dentro, há uma linha política para fora, eu diria assim. A linha política para dentro prende-se com uma série de uh, mensagens que são passadas que passam pelas questões dos ataques ciber, dos ataques contra as, as infraestruturas de gás, de alimentos, contra a, que têm a ver com, com algumas de, do, do, da oposição interna da Rússia, têm a ver com a questão dos valores, têm a ver com as questões das fortunas, etc. Mas o que está verdadeiramente em causa, é a outra parte, que é a parte política menos visível, mas que é extremamente importante, que é sobre a contenção de um crescimento nuclear, é sobre o crescimento de, das operações do espaço, é sobre aquilo que é a relação com os aliados, e os aliados de um lado e do outro, e obviamente aqui quando falou sobre a questão da NATO, de, peço desculpa, da Ucrânia, e quando fala da Bielorrússia e outros temas como tal, é uma questão de red lines, de facto são as tais linhas vermelhas que aqui vão ser postas. E quais são as linhas vermelhas? A linha vermelha é, os Estados Unidos diz, eu não consigo provar, e esse é um problema que chama-se attribution, eu não consigo provar que houve ingerência da Rússia nas eleições americanas. Mas vou-vos dizer que isto não volta a acontecer. Isto, no fundo, vai ser a linha vermelha. O Rússia vai sempre dizer assim também, tá mas você não consegue provar, é porque, não, é porque se calhar não fomos nós. Portanto, isto vai haver sempre aqui este diálogo. A outra é, houve, obviamente, avanços territoriais, a Crimeia foi tomada e neste momento o que se subpresenta é que não vai acontecer outra vez, mas não se vai reverter situações. Portanto, vai haver aqui... Eu penso que não vai haver uma grande novidade, vai haver apenas uma... Ou seja, a linha vermelha, a linha vermelha é a Rússia não, não,
0: não, não expandir, não entrar em mais território ucraniano.
1: Não entrar em mais território ucraniano, de alguma forma limitar as suas atividades e a demonstração clara dos Estados Unidos com os aliados, leva à força dos seus aliados, em dizer que através da sua presença nas fronteiras da Ucrânia, não é? A tal presença no leste da Europa, vai continuar a demonstrar uma, uma determinação muito grande em impedir que haja veleidades de poderem fazer mais do que já fazem. Mas depois até larga-se para outros tabuleiros do mundo, para a Síria, para a Líbia, para etc. Portanto, não vai haver aqui um red line definitivo a dizer assim, não vais fazer mais que isto ou não vais fazer menos que isto. O que vai haver aqui é no fundo uma confrontação de posições em que vão ser assim, ganhamos mais os dois Estados Unidos e Rússia, a encontrarmos aqui algumas plataformas de acordo, até porque temos outros competidores no mundo, como seja a China e outros, que não nos interessa, se calhar, a ambos, estarmos neste momento a, a, a gastar recursos e a gastar problemas entre nós, quando podíamos construir aqui uma, uma, uma parceria mais provável, porque há aqui riscos que são sistémicos e que nos afetam a todos, desde as pandemias, as alterações climáticas, os árticos, etc. Portanto, no fundo é fazer uma prova pragmática, de que uh, há mais a ganhar em ver aqui alguns entendimentos sem perder a face, ninguém quer perder a face nesta, neste momento, do que propriamente continuar aqui numa uma litigância que pode levar, no fundo, a um fundamento de relações e depois deixar que outros polos globais consigam crescer a partir daqui.
0: Mas tem a há, há clima para um... um uma reunião amistosa entre entre Joe Biden e Vladimir Putin. Depois de depois de tudo o que se disse, depois inclusive das das palavras eventualmente algo precipitadas naquela entrevista de que que Joe Biden deu quando lhe é perguntado se considerava Vladimir Putin um assassino, e ele disse que sim, considerava que, que Putin era um assassino.
2: O clima não é muito favorável, mas também não é a primeira vez que não é muito favorável. A seguir à Ucrânia em 2014 foi muito pior, a seguir à Geórgia em 2008 foi muito pior, mas não é a primeira vez em que as relações dos Estados Unidos com a Rússia pós-Guerra Fria, já não falando da Guerra Fria, são relações muito tensas. Agora, todos os presidentes norte-americanos, desde o George Bush pai, desde o fim da Guerra Fria, procuraram uma aproximação à Rússia todos eles uh, falharam. Olha, o próprio Biden tentou. Uh, ele era vice-presidente do Obama com um grande perfil na política externa. Também é verdade que havia Hillary Clinton como estar de Estado e fez parte da Reza de Policy uh, do da gestão Obama. O Biden, uh, embora eu acho que ele é fundamentalmente um homem Volta, da voltar fria, a estar casado, não é? Mas não, exato, não é contrário. Porque, como prova até o seu histórico. A questão é que eu acho que ele não acredita. O ponto fundamental é esse. É que ele acha que é desejava, seria desejável uma aproximação entre os Estados Unidos da América e a Rússia, até por uma questão de, um bocadinho o Nixon ao contrário, da mesma maneira que o Nixon durante a Guerra Fria abriu à China contra a União Soviética, porque a União Soviética era a grande ameaça, faz sentido nesta relação a três os Estados Unidos da América hoje abrirem à Rússia contra a China, porque a China é a principal ameaça. Conceitualmente eu acho que o Biden não é contrário a esta visão. O ponto é que ele não acredita, fazendo fé naquilo que, que ele diz essas e outras coisas, ele não acredita que seja possível essa aproximação, porque ele não acredita que seja possível confiar na Rússia e porque ele acha que cada vez que os Estados Unidos da América procuraram fazer isso, a Rússia o que fez foi aproveitar para se aproximar ainda mais da China agora isto é a visão norte-americana agora nós também temos que olhar para, a visa, para o lado se queremos que haja algum entendimento temos também a olhar para o lado russo e o que nós vemos do ponto de vista da Rússia é, para além da questão das sanções que decorrem da questão da, da Ucrânia, as questões assim como eles entendem, que constantes também interferências na política interna russa com lições sobre como é que se devem governar, sobre democracia, sobre direitos humanos e, no fundo, querendo interferir claramente no processo político uh, russo e um, do outro lado tem a China que não faz nada disso e que ainda compra o, o petróleo a um bom preço à Rússia. Por isso que eu acho que era importante neste momento, para poder haver qualquer espécie de desanuviamento na relação, era cada um uh, ver quais é que são as concretas que podem levar a cabo percebendo os problemas do outro lado uh, e tentando encontrar, por exemplo um, um processo negocial que pudesse-te levar a prazo mediante determinadas condições a um levantamento parcial, por exemplo, das sanções etc. Agora, o ponto para terminar, o ponto fundamental é este, é para isso é preciso estar disponível para fazer duas, duas decisões, que eu não sei se está disponível. E as informações sobre a Ucrânia, desse de ponto de vista, são uh, preocupantes. A primeira é uma garantia de que, e, e também percebo, mas uma garantia de que a Ucrânia Ucrânia será uma espécie de país neutral e, e, nunca, e não fará parte da NATO. Evidentemente que para isso acontecer a Rússia também não pode ter 100 mil ou tal como teve tropas na fronteira com a Ucrânia. Uh, por um lado. Por outro lado, uh, haver um, um, um entendimento qualquer em relação a Lá está, a longo prazo, em relação à questão das sanções. Simbolicamente, as sanções não são talvez a questão de fundo. E finalmente a questão adiar durante um tempo, não é reconhecer, mas adiar durante um bom tempo a questão da Crimeia. está sempre a falar disso, não ajuda. Último ponto mesmo, muito rapidamente, também não ajuda a questão constante. Não estou, mais uma vez, estou a analisar a questão constante de. de apreciações sobre eh, o, o tipo de regime russo ou sobre a liderança russa ou sobre a questão dos direitos humanos ou eh, palavras de relação a adversários políticos da liderança russa. Eh, isso não contribui para criar um clima que, em que ambas as partes possam negociar sem perder a face. Agora, e vou mesmo terminar, qualquer negociação para dar um resultado, a história indica-nos isso, qualquer negociação para dar um resultado tem que partir de uma posição de força de lado, de parte a parte. Patrícia?
3: Um, eu acho que ninguém tem a ilusão de que uh, possa haver uma política de reset, que foi tentada precisamente pelo vice-presidente para em 2009 e que falhou. Uh, e, nesse sentido, eu julgo que também Putin não nega e não não esconde, no fundo, uh, que a Rússia tem seguido uma política revisionista. Um, a ingerência nas, nos regimes, em alguns regimes democráticos, nos processos eleitorais, em alguns regimes democráticos podem uh, não ter sido provadas, mas tudo indica que, que, que tem havido essa ingerência e não apenas isso como há incursões em espaços aéreos de países membros da NATO, ainda há dias na Dinamarca precisamente houve essa, houve essa incursão e portanto eu julgo que aqui mesmo que Biden tivesse, ele a ter essa vontade, não é, de, de mudar a posição norte-americana eu julgo que da parte de Putin não há essa abertura, portanto acho que aí uhum. é logo, logo o primeiro ponto a ter em conta. E o segundo ponto que eu queria referir é, por isso é que eu acho que esta, que esta visita de Biden à Europa no seu conjunto uh, julgo está a dar um sinal muito importante e, e, e é por isso que também não se entrou uh, no pormenor dos, de, do tema dos 2% ou mesmo do Nord Stream um, mas a ideia é mostrar a unidade do Ocidente, ou digamos a unidade uh, da Aliança Atlântica dos países das democracias ocidentais, sendo que o Japão uh, uh, também está no, no, esteve na reunião dos G7 uh, mas é essa a ideia Eu que, esse, que essa é talvez para mim a mensagem mais importante, mais do que já sabemos que uh, Biden olha para a China e para a Rússia com potências autoritárias já sabemos que a NATO uh, está a definir nos 79 pontos do comunicado a China aparece como aquele ponto-chave e mesmo prioritário. Mas mais importante do que isso é agora a procura que eu julgo que vai ser encontrada no... Um no novo conceito estratégico e na nova postura da NATO, é ter uma posição conjunta, não apenas em termos de segurança e defesa, mas inclusive em termos de desenvolver, e termino aqui, com uh, um projeto de infraestruturas, não é, que, uh, que seja, não vou dizer que rivalize, mas de certa forma apresenta uma alternativa uh, de investimento em infraestruturas a nível mundial e a diplomacia de vacinas, uh, de fornecimento de um uh, mil milhões de um, Uh, aos países menos pobres, acho que é interessante este ponto, que pela primeira vez não está propriamente uh, ligada a uma condição de respeito uh, por uh, princípios democráticos, ou seja, isto para dizer que há claramente uma vontade, que foi partilhada pelos parceiros europeus, em contribuir para uh, uh, o fortalecimento da ordem baseada em regras e uh, fazer esse contributo através da relação transatlântica renovada.
0: Muito obrigado, Patrícia Danhart, Tiago Moreira de Sá, Nuno Lemos Pires. O Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais, regressa na próxima semana. O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.